0: Hello， 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的播主 Chris， 今天呢、啊、想跟大家探讨一种状态。我相信呢，很多现在在职场上，包括上班或者是自己创业的很多朋友，其实都希望，哎，有没有一种方式跟方法，可以让自己的精力更加的专注，更加的集中，减少精神内耗。我们能把我们醒着的时候更多的这种精力能量哈、啊，都花在我做实事上，不要天天去就是忍不住的思想闲逛，东想西想，然后精神内耗。所以我其实最近呢，也在思考有没有这样的一种方式跟方法。于是我就选择了重读一本书。那这本书叫什么呢？叫做《心流》。我相信这几年可能很多朋友你在很多的渠道都有可能听到“心流”这两个字儿。但事实上，星流到底是什么？我们怎么样去习得这样的一种状态？以及可能有一些朋友，他天生性格就比较 peace 啊，不是去工作，或者是没有经过什么样的训练和方法，他就是容易进入到很平和的状态上去。然而，他可能很难把这种方法呢转移到工作上，就是你让他去玩一些。刷手机，或者是自己感兴趣的一些跟玩相关的事情啊，他能进入到心流。但你要让他工作，或者是做一些创造性的这种事物有一定难度的，他就很难进入到心流，容易走神，或者是容易浅尝则止。遇到一些困难，可能就逃避了。所以基于此呢，我可能就想重新去研究一下什么是心流，以及我们作为普通人如何将心流的状态运用到工作生产和创造当中去。好，那话说回来哈，我们先去聊心流这种东西的话，一定要有一个就是提前提，就是我们要知道心流的对立面是什么。因为否则的话，我们去探讨如何获得心流，以及把它应用到工作当中是没有意义的。心流的对立面，我是会觉得说，就是我们可能没有那么的专注，容易走神，容易陷入到左右为难的精神内耗。我不知道在听咱们播客的朋友有没有这样的感觉。那我拿我自己来举例子。二十多岁的时候呢，可能因为你还年轻，身体的这个状态比较的好，哪怕我经常让自己陷入到这种左右为难的内耗当中去呢，但勉强还能很好的去支撑啊，还是能够去高强度的工作，睡一觉就好了，吃一顿就好了。可是当我慢慢的年龄越来越大哈，进入到三十岁往后的时候，我尤其会感觉到，当我遇到一个事情，我拿不定主意。没有办法给出去做或者暂时不做的结论。然后这件事情呢，他有没有离开我？他可能还是一直在我的大脑里面萦绕着。我也许在做着饭，或者我在跟别人洽谈，可是我的脑子背后一直还是在缓慢的去思考这件事情。它占用的是我的大脑的内存啊，然后在不断的分析判断，我会觉得很容易累。哪怕我这一天可能实际的产出我没有之前那么高。但我还是会觉得非常疲惫，所以其实这个在我看来就是心流的一种对立面。那用作者的话去描述，其实这个也是某种程度上可以把它理解为精神伤啊。所谓伤、负伤，我我在前面的播客也跟大家去聊到过，它其实是一个物理学的概念啊，只是说很多积极心理学家会把它引入到我们的一些跟就是正念。跟我们的这种经理心态相关的一些东西里面去，比如说我们是想一个屋子，我们一个礼拜不去收拾它，它一定会很乱啊。所以这种混乱程度其实就是用熵去度量。那我们脑子里面很多的思想、想法，要做的决定，嗯、呃，要打算去尝试的事情，要去权衡的利弊啊，他们都是纷繁复杂、非常混乱的，弥布在我们的大脑里面的。如果说像我的性格呢，又是比较容易去尝试控制，企图去干预，啊，就是不断的希望计划用这些东西，个人的这种意志呢，我希望能让事态沿着自己想要的方向去发展的人啊，当然。也有一些朋友的性格，他可能没有这么的愿意去试图去控制，或者他能够更接纳现状一些，那可能就会更好一点啊。但是我身边有蛮多跟我有类似经历的朋友，就会非常的困惑，因为这种性格使然会导致我们很容易有意无意的陷入到精神伤当中去。就像我刚才提到的，经常会去判断做决策要不要这么做，哎，我要不要提前去规划个这个事儿？好，我到底是这个前进呢，我还是撤退呢？啊，我还是选 A 呢，我还是选 B 呢？啊，我要不要离开呢？我要不要换城市？呢？换城市我去哪儿呢？等你这些东西，你一时半会儿你又做不下来一个决策。我今天在我的极客里面，其实有转发看到一个自媒体的朋友，他去聊到的一句话：聪明的人很容易进入到的一种陷阱。我想清楚了再去做。其实最近我在跟我很多客户朋友去聊天，也会发现哈，我到底是离职呢，我还是去创业呢？我去我的老家呢，我还是换一个新的城市呢？很多事情你会发现，我们之所以会去强调，哎，尽可能的少做决策，原因就是它是没有答案的啊。比如你去哪个城市，比如你要不要换工作，就是这些事情，你通过自己在脑袋里面反复的推演。去权衡利弊，去假设它会发生什么样的事情，我能够做出哪些预判和我的一个应对的策略，其实他是想不完的，因为你可以由此联想出一万种可能性，然后以及针对这一万种可能性又是很多种的解决方案，所以他会愈演愈烈，然后你的这种精神内耗的严重程度就会越来越高，这个也是我。在过去几年，可能让自己陷入到一种比较不好的状态的一个根本原因。所以在去年呢，我开始尝试调整。大家也知道哈，我在去年开始学习了冥想，开始学习了一些正念啊。所以呢，慢慢的我会观察和觉察到，哎，当我自己不断的再去这种调整我的精神商啊这种状态的时候，把自己的一些专注力哎放在某一些事情上。我的状态变好了，所以今天就是想跟大家去聊一聊，哎，什么是心流？我们普通人哈，我们怎么样用一些方式和方法，去更好的管理我们自己的这种混乱的思绪？幸福是什么？其实这本书很有意思哈，它与其说是一个跟心理学相关的著作。你倒不如说，他其实是一个对于普通人来讲，哈，他是其实是在回答一个问题，就是什么是幸福。关于幸福的东西，很多人都有定义，包括我在去做的这个《纳瓦尔宝典》那本书里面，也有我们在去评估和分析什么是幸福啊。而这本书，我觉得它对于这种幸福的定义，可能它会相较而言更容易获得，哪怕你可能暂时还没有取得一个世俗意义上的成就。你通过这种方式让自己能够经常的进入心流状态，管理好你的思绪，减少精神伤和精神内耗，你依然可以获得心流状态，也就是最佳状态，从而获得幸福。好，那这里呢，说到这儿，我就跟大家分享分享我们刚才提到的，就是这个心流的对立面是你处于精神内耗，你会不专注，神经很多的分散，呃，做着 A 想着 B， 然后特别容易累。啊，容易去做一些可能暂时给不出来结论的这种判断或者是选择。我之前就是这样一个状态。那我解决这个状态的办法是什么呢？我们也知道，作为现代人，我们身上有很多的压力和责任。我们很多时候会面对，我不得不去想啊，工作上老板会给压力，你要出方案，你要想项目合作。你要创新，生活当中呢也会有很多的压力，比如说我要结婚，我要买房，我要生娃啊，娃在哪里读书？我未来工作我又怎么样升迁？哈、啊，我还有很多的债务要怎么办？放到自己还有自己的角色上面，也就是会包含那我这工作能不能干一辈子？那中途如果说被裁员，我又怎么办啊？维持我现在的生活水平，我以后老了怎么办？啊，我的这个资金是不是足以去维持我现在的生活状态？也看着现在这波90后们的父母也逐渐地进入到哎六十多岁了，那马上会面临的一些问题，很多父母可能年龄会越来越大，身体会不好，可能会生病。一旦生病，就会涉及到哎谁去照看他们，要不要请护工啊？这个钱你花不花得起？以及父母去生病这个医疗费用又怎么来？父母的养老又怎么来？一切的一切会让我们经常没有办法喘过气儿来去做一些好像是所谓让内心平复的事儿，因为工作中就很多你需要去琐碎烦恼的事儿。然而回到生活呢，也一样啊。那我们其实每个人都一样，大家其实都有自己的责任。这就是我换个角度来讲吧，就是你可能视角不一样，看待的问题的这个结果也可能不一样。你可能会把它认为是负担，会很悲观，会觉得。生命真的是一个非常大的一个负担，但是你也可以换一个视角，就像升级打怪的游戏一样。如果每天都是嗯事儿很少，没有什么挑战，没有什么困难，那我们跟游戏机里面的 NPC 有什么太大的区别吗？所以换个角度来讲，你会觉得哦，正是因为它有很多不确定性，然后有很多的。起伏哈，未知啊，反倒是可以增加你去应对的策略。那提到这儿，我也说一句哈，就是嗯，看这本书的时候呢，其实很多道理基本上之前的一些阅读都是知道的，但再一次去阅读的时候会，会也会发现很多惊喜的点。比如说，作者会去提到，就是我们要去创造乐趣，什么是乐趣？它不是在于你在做啥，而是在于你怎么做。其实换放到我们去看待我们现在经历的事情也是一样的，就我们要在这种看似非常平淡，甚至有点痛苦的这种状态中，你要去找到乐趣，不在于是说你把它变得不那么痛苦，而在即便你在经历一些不那么顺利的事情的时候，你也能在里头去找到快乐的点。所以这个就是我今天可能更想去探讨的。那说回来。我们再去回复精神伤啊，或者是我们说的这个心流的这个队里面有这么这么多种，然后呢，我们又有很多的生活琐事和工作压力啊，让我们又很难逃离这些要去担忧的这个事情。那我们要怎么办？我说说我自己去化解这个问题的一些方法。然后后来我看这个书，我会发现哦，原来我歪打正着的，确实是用到了它里头提及的我们怎么样去负商减商，也就是减少精神内耗，让自己更好的进入到专注啊这种状态的一些方法。我在去年的时候呢，我会给自己设立两个目标线，嗯，目标 A 这条线呢，你的工作、你的业务、你的本职哈，你现在在做的事儿，这个是不能变的。我还依然会去努力的工作哈，然后努力的创造，包括我要带团队，我要更好的服务我的客户，好，我要更好的去提升我的专业能力。那这条线是我的目标 A， 在这条线里面呢，它也不是每时每刻都是很顺遂的，也可能会遇到挑战，遇到一些麻烦啊。但同时呢，它也可能会有精进，有有成功哈，或者是有成长啊。总之呢，就是有不确定性啊，我们需要不断的努力。你才能够在你的这条 A 的业务线上做得很好，做好了之后有什么效果呢？大家如果加了我微信哈、啊，就会看到我经常时不时的，每隔一两个月会去公司去领奖啊，去这个收获荣誉等等等等。其实这个您可以理解为外界给予到我的一个反馈，也就是说，通过不懈的努力，通过自己的这个争取。然后以及还获得了我的客户啊，我的很多朋友们的信任，于是呢，我得到了一个外界给予我的肯定和认可。这个时候，它这一条线上的这个正反馈啊，你努力了，你尽力了，你尝试了，你获得了这个很好的结果。但是大家也知道，我们做任何的事儿，包括你创业，包括你工作啊，包括我现在做的销售，很多事情呢，它是非线性的。这个我在前面的很多期播客有跟大家聊，所谓非线性呢，不是你越努力，你就一定越成功的。很多时候是你可能当下的这个努力，它会隔好几年才给你回馈，啊，所以就会出现，如果我们单一的只能一条目标线去成长，那么你就很容易受到外界的影响。比如说我努力了三个月，可是一点效果都没有，反而越来越差。这个时候我觉得是个人他可能都会被打击到。他会觉得非常受挫，所以在去年开始哈，我为了避免自己在这种状态下出现问题，我就给自己建立了一个 B 这条目标线，也就是说，我的每一天或者是我的每一年，我的成长不仅仅是依赖于外界对我的评价，也就是我做的事业上的成功，我就把它认为是成功啊。我还有一条个人内在的一条向内探索的一个成功成长的路径，那这个路径里头会包含，比如讲我做的播客。对吧？我把我想要说的去分享给大家，用我自己可能理解到的最合适的方式。当然，播客我也需要不断的成长，我可能讲述的方法可以改进，我可能表述的这个逻辑可以更好的精进，甚至大家的这个观感，对吧？我讲的每一期的内容怎么样把它核心化提炼得越来越好，这个是可以成长的，它不是一成不变的啊。那还有包括说，我其实一直对于体育和音乐。艺术这方面非常的感兴趣，只是由于我在读书的阶段，呃，那个时候给自己了很多精神枷锁，会觉得说这些事情他对于考学没帮助，呃，所以我们先放一放。结果没曾想，这一放就放了二十多年啊！我从十几岁的时候其实就非常喜欢音乐，喜欢唱歌，喜欢弹吉他啊。那个时候也简单弹了一弹，结果到了初中升学压力一起来之后呢，我就毫不犹豫放弃了啊。但是。这个事情，它一直在我的心目当中是有那个种子跟火苗在的，而且随着我去年就是也跟大家聊过嘛，看了一期综艺叫《乘风破浪的姐姐》，知道里面有一个歌手叫刘恋之后，那种种子跟火苗就被激发了起来。我很喜欢他，我喜欢他不是因为他很有才，他这个很很努力、很优秀啊，这些确实是事实。我我喜欢他的一个最深层次的原因，是因为他激发了我。向我去证明了，我们其实有很多种活法啊！我们可以在努力的达到世俗和外界对我们的要求，去做到更好的这个前提下，也可以第二条路，也就是你兴趣爱好、你自己真正热爱发光的这些事情，也同时可以做，并不是原先我理解的，就是你要功成名就了。你才能够去做那些你真正想做的事儿，不是这样的啊！所以我很感谢他的出现，而且刚好出现在这个时间节点，把我给唤醒了。所以呢，从去年开始，啊，大家如果说有关注我的这个朋友圈，也会看到，我其实是在体育和这个音艺术这两条线里面，都是在做很多的尝试跟探索的。啊，那么原先我也喜欢运动，我大概健身也有六年的时间，可能以前的这种运动还是功能性为主，也就是说，健身是为了让自己可以抗衰老、减少、减缓肌肉流失、提高新陈代谢、让自己的精神状态更好，到没有一个。明确的这个目标就是说，我希望在某个垂类啊做到一个业余水平呢，很很很好的一个这个水平，甚至可以去打打这种业余的比赛呀、啊、什么的。我之前是没有这个意识的，我只是觉得运动本来就很好，那就去做。但是呢，从去年开始我就开始换了一种思路啊，就会觉得说，既然我都运动五六年、六七年了，理论上的知识和实践的这个知识其实多多少少都有一些，那么我为什么不可以去探索？一个或者是两个比较垂直的运动项目，并且长期的把它做好。虽然我不靠它去挣钱去养活我自己，但是我至少能够拿得出手，能够把它变成是一个这种业余的比较高水平的一个状态呢。啊，因此在去年呢，我开始做了很多的尝试，比如说我会去尝试这种。徒手的一些练习，像我在今年开始学习的这个动物流啊，它其实是既需要有韧性，也需要对机体和身体的这种控制能力的一些学习啊。然后呢，也去在我的这个网球练习上去进一步的这个精进啊，因为网球这个运动，它其实看上去好像就是你能接个球，其实很简单的。但你要是能够打得起来，能够打得比较好，然而且是在自己。尽可能的，比如说我们一场球是一个小时四十分钟，你能够百分之八十的这个时间的状态都能够保持的能量比较满啊，因为我们打网球其实是很耗电的，既需要无氧也需要高强度的有氧啊，它经常是就是需要你去把这个心率有的时候比较快的速度会拉到一百八左有时有可能，又需要马上迅速的回复调整回来，专注去击球，所以它其实对身体的这个要求非常高。啊，那怎么样能够让自己尽可能的在更长的时间去保证这种专注能力？其实也是需要去探索跟训练的。那去年呢，我也尝试学习跑这个慢跑马拉松。最近啊，是即将会在这个月月底在成马成都去跑这个成马的这个2023年的这个比赛，想去看一看，哎，我自己到底还能做成什么样？其实更多的就是。你对于自己个人能力边界的好奇啊，这是一条我在去做的一个线，然后另外的一条线呢，我在音乐和艺术这一块去探讨的线。那比如说，我今年开始重新捡起来吉他了。原先小的时候呢，对于这个东西的感受就会觉得是很苦很累啊，只是喜欢弹歌啊，但对于乐理，对于它为什么是这样，我没有那么感兴趣，也听不懂。但是我会发现，当我今年重新拿起来这个。东西重新拿起来吉他之后，我会觉得自己的学习能力和领悟能力实质上是要比我小的时候更强的我很快就会能 get 到哦，这个和弦为什么是这个样子？那它又能推导出来什么？它为什么是有情绪的啊？所以学得很快。然后练习的过程当中的话，这个就是我要去讲的点了。不论是我在做动物流的很多动动作的练习，还是我跑马拉松的时候，还是我在学习这个吉他的练习，有的时候会走一些。练一些音阶啊，这种的，就是爬格子，比较枯燥，啊，那这些事情我都会把它放在有的时候，我可能需要去做一些深度思考，或者是我可能在比较高强度的工作的间歇去安插做这些事情，为什么呢？啊，因为做这些事情的时候，我非常的专注，啊，可能我已经忙了一天了，啊，有很多的工作的琐事在去忙碌和思考，可能有些事儿我是一时半会儿得不出来结论的。啊，那我就放一放，做完的那些正事的工作，还有业务，我们现在就纯粹的进入到一些闲暇休闲当中啊。那这些闲暇休闲呢，又不是像你纯粹的刷手机、看电视啊那么的没有难度，因为你要是真的是刷手机、看电视，它太没有难度的话，你是很难进入到那种乐趣的，因为它不复杂。作者在心流这里头去提到的，就是说，如果我们希望自己能够进入到心流状态啊，那么第一步，你要去寻找一些休闲活动。这些休闲活动呢，它需要有一定难度跟挑战，就不是是个人他可能马上就能上手，然后马上就会了的这种，而是说，随着你的技术的提升，它的难度也随之提升。你每一次的尝试。你可能有驾驭它的那一部分的喜悦，但是又有还没有完全掌握的那一种挑战，有一点点的小压力啊，所以它就会吸引着你不断的去尝试，不断的去优化，不断的去精进。这种状态进入到这个心流状态，其实就是比较好的一种正向的心流刺激，反倒是你不会觉得累。啊，所以我放到我自己身上，我就会有这样的感觉。我有的时候我爬格子，其实看上去非常的枯燥。可是我每次爬格子的时候，我就会想，我怎么样把这一次的这个弹的更加的流畅，让它的音啊听着是更加的干净啊。然后我在这个的基础之上，我可能下一次爬，我就会去想，哎呦，我能不能提升一下速度，保证质量啊，保证这个音比较干净的这个前提下，我还能提升速度啊。所以每次我的玩法都可以不一样。那因此，我就会觉得，哎，短短的十分钟、二十分钟，我去做这些事情，包括我在平时的徒手去练习动物流的时候，也会去思考，那我这个动作，我可能能不能做得更流畅一些，或者是我的这个身体的控制能不能再更好一些，稳定性更强一些？其实它都是可以，你自己不断的去提高难度啊、呃，然后获得一些的挑战，从从而获得这种愉悦感的。啊，所以本质上来讲，我们如果希望自己可以在日常生活当中得到一些高质量的心流状态的话，你就不妨可以去在艺术类或者是体育类去找到一些需要你去控制神这个精神、控制你的身体的一些事儿，它有一定的难度和挑战，但它也是属于一种难度跟挑战的制衡的状态啊。你能找到这些事情，然后定期的去做它。嗯，没有什么目的性，就像我去爬格子也好，我去练动物流也好，不是说我就要上场去打比赛了，或者是我要去表演了，而只是他在我个人成长上去，是我自己想要去做的一个探索。只要我在做，就会越来越好。当你的工作不是时时刻刻的都能给到你正向反馈、好的结果的时候，可是你自己因为你在不断的精进。啊，你在不断的进步，你在不断的成长，而且做的是你喜欢和想要做的事情的时候，你的精神是非常的充盈的啊，你也是非常快乐的啊，所以这样的话，你就能够诶、哎、时不时的我在避免这种精神伤、内耗、胡思乱想，诶、哎，我专注于我现在做的事情的时候，让你的神经、让你的大脑可以得到休息，清流也好，包括之前我看到的很多神经脑科学方面的书也好。其实它给到了一个非常反直觉的结论。两种情况，第一种是我们可能大脑在同时并行很多事儿，炒着菜打着电话，开着车接着电话啊，同时还在干着什么别的事儿。这种状态，你对于你大脑的消耗程度会远高于我们可能此刻就是单独的专注在某一件事情上，非常高专注力啊。这种专注它其实是会让很多其他不。不需要被激活的这种大脑部位，暂时处于休息的状态啊，我们能更得到更好的恢复跟休息。而对于很多像我这样子的这种脑力工作者哈，其实最好的休息还未必真的是睡觉。虽然说睡觉对我们很重要啊，但是对于普通人来讲，其实你每天睡足了八个小时啊，中间午休补一个二十分钟也就足够了。但是如果你不注意是这种专注的养成啊，不断的让自己陷入到精神内耗，哪怕你中间尝试去补觉，其实效果也未必会好。所以呢，这个就是我在分享我自己尝试让自己进入到心流的第一种方式，也就是说，在你的主营业务线以外，找到另外一条短期没有任何功利心，只是个人纯好奇。啊，想要去个人尝试跟探索，尤其是文艺或者是体育方面的这种事情，然后持续不断的去做和尝试，在过程当中呢，你可以去尝试让它变得更加有乐趣一些，比如说设置一些难度啊，有挑战。啊，增加这种复杂程度，让你自己可以在里头去不断的得到一些正向的这种反馈，刺激你更想继续做下去。啊，这个就是我觉得我自己尝试下来哈，对于我减缓、减少精神伤非常好的一种方式。然后说到这儿，其实也要 cue 一下我之前前面提到的内容，就是我们想要有所成，不是等到好结果来了，然后你就哎什么事儿都非常顺遂了。其实造好运这件事儿吧。他有的时候需要你自己先行一步，也就是你若盛开，清风自来。你得先盛开，你得先状态很好，你得先呈现出来一种能量很满的状态，那好的事情、好的人，他才愿意靠近你啊。所以这个也是很反直觉的。那说回来，作者呢还提到是说，我们除了要。做一些休闲的这种事情，让自己可以专注。其实工作本身也是可以让我们陷入或者是进入到这种心流模式的。那这里呢，我其实就是反思了一下我所做的工作类型啊，比如说刚毕业的时候，我从事的产品经理的这个工作。以及我现在再去做的这样的一个自由职业 broker 产品经理的工作，那产品经理我做了五六年啊，我也去反思，从我最开始做到我中间和我后来为什么我想要离开，我会发现早期呢，可能当我刚刚大学毕业，啊、呃，有了这样的一份工作，它的很多。不确定性，它的很多工作的这种难度啊，实质上对我来说是有挑战的。所以在早期，我其实是很容易在工作当中找到心流的状态。每一次的项目，每一次的例会，每一次的这种方案跟进，都是全新的，好、啊，充满了挑战还有乐趣。所以早期我其实没有想过要换工作，我觉得挺好的。但是是什么时候让我开始产生了我觉得这份工作我没有办法一直继续，我无法在里头找到成就感呢？可能大概就是你工作了这个三年左右啊，那个时候没有什么事情对你来说是新鲜的了，所有的该走的流程、该遇到的事情你都遇到过了啊，然后也没有一个新的。对于当时的我来讲，可能我做的更多的事情按部就班、重复啊，没有很多的创造性和自己可以发挥的空间，它的难度挑战跟我当时的需求是不匹配了。啊、所以那时候我才尝试，要么去换工作跳槽，要么转行啊。当我去尝试了换工作跳槽，发现好像短期内它能给你带来一些就是乐趣，因为新的环境一定还是有挑战的。但当你很快适应以后呢，你就会发现，哎，它好像还是无法在复杂程度上能满足你对于工作、对于个人成长和探索的需求。于是才有了我后面的这个落职转型。那我现在的这份工作跟以前做产品的这个工作为什么不一样？我现在工作也做了快六年了，我没有一刻是想要离职的。我每次都是，每一年我都会觉得非常的新鲜，每一年我都会觉得我都有成长。然后我对于今后的我做 broker 保险经济这个工作还有很多的想象空间，还有很多的想要去尝试的事情。那究其原因是什么呢？究其原因，你可以理解为做产品经理，他很多东西呢，他是确定的。比如说你有哪些职责，你有哪些空间，你可以做哪些事情啊？早期你可能没做的时候，你会觉得好像还很新鲜，但时间越长，因为他的这种职能属性，因为他的这种氛围哈、啊，他有项目合作，然后也有你最终的领导决策层，决定了你不大可能，你的决策空间的天花板是很低的。就不可能有那么大的可能性，但我现在做这个工作呢，看上去的话，它跟前面那份工作相比，它好像，嗯，没有那么困难哈，好像很，是个人你都能去做这个事儿。但当你去实际去做这个事情，你会发现，一千个人有一千个人的做法，因为你的性格不一样，因为你在的城市不一样，你的工作履历不一样，你要想达到的工作效果和状态不一样，你可以从事和尝试的方向也是不一样的。啊，你完全可以按你自己想要的方式去来。比如说，我用什么样的方式去获得我的客户信任啊，去获得我客户的认可？我每一年用什么样的频率去触及我的这个客户？我还有哪些方式可以去提升我的专业度？包括说我用哪些方式又去培训和培养我的成员？这些东西它其实。都是没有人去把它写死在程序里的啊，一切都是可以去创造的。所以，因为它可以创造，所以它有难度的，也也是比较复杂的啊，所以它有挑战。那因而它有乐趣。为什么我前面去讲到的第二份工作，它可能看上去没有第一份工作那么的确定，但是我做的时间会更久，而且呢，我从来没有想过要去离开它这样的一种想法。啊，那说说回来呢，所以我们在挑工作的时候，其实也可以尝试用这样的一种评估的标准去做一些思考啊，它的复杂程度是不是会随着你的工作能力提升而不断的这个提高它这个难度的，让你觉得有挑战的制衡。思绪我们的很多生活和工作的这个习惯，它其实是可以被。规范和调整的，也就是说，从某种意义上来讲，我们实质上是可以更好的使用和管理我们自己的。当我们能够很好的管理我们的精神啊，让我们减少精神内耗，让我们的精神内在更加有序，其实我们能更好的作用于我们的工作跟生活。所以，我也简单去结合我看他这个书的时候和我自己的这个经历罗列的一些可能哪些行为。啊，它是容易让我们进入到精神伤的，也就是精神内耗的。然后有哪一些方式呢，能够让我们减少精神内耗的？啊，我就把它简单做了一个总结，分享给大家。我觉得结合我自己的这种成长和我看到的一些容易内耗的朋友，那增伤的或者是增加你精神内耗概率的以下事情呢，大家一定是要警惕。当然，我可能说的不一定全对，只是给大家一个参考。尽量的避免让自己陷入到左右为难的选择和。内耗当中去，这个我其实前面也有提到过。现在呢，如果我打算做一个事儿，但这个事儿呢，它不是简简单,单单的我说做就能做成的啊，也就是它中间可能还会有涉及到其他的人、其他的决策和其他外来因素的影响。那么我通常的选择，要么等，要么先只做自己能做的那部分，其他的东西我先放。啊，所谓的等，如果你暂时拿不定主意，比如说我要不要卖房，我要不要买房，我要不要离职，我要不要换工作，这种事儿他你不是完全想的很清楚，你有一个很明确的，我就是要做这个事儿，现在就是时机，哪怕割肉，哪怕亏本啊，我也要去卖或者我要去买 ，OK， 那你做。但如果你还是不太确定的话，我的自己的一个做法就是先等，就是等到某一个时间节点自有答案。啊，就是不要那么着急的要去要一个结果，或者是一定要事态沿着你想要的方向去发展，多一点耐心啊，先等一等。这件事儿我们暂时做不了 ，hold 住的话，我们再去先做别的一些更优先级更高的，或者是优先级同样高的事儿。第二个呢，就是遥不可及的这种目标，然后没有行动。啊，这个呢，就是说我们在制定目标的时候，尽量避免把你的目标制定得特别的遥遥远，特别的不具象啊，因为这种遥远和不具象的目标多了哈，它会很打击人，会让你觉得我做什么努力都是达实现不了这些目标的，那我就摆烂和躺平好了啊。那什么样的目标是满足这些特性的呢？我问过我很多以前的一些想要转型但没有成功的一些朋友，问到他们你们理想的生活状态是什么的时候。大部分人给我的答案就是那种，就是在家数钱，然后做着自己想做的这个事情，不用努力，不用工作啊，然后完了就躺在家躺着，钱从天上来。他们渴望的是这样的一种状态。但是这种状态他有没有错？他没有错，但是他真的非常的不实际。我承认哈，有些人他确实是有这样的一种能力，能够达到这种状态。但是对于大部分人来讲，其实这样。这种状态是不那么容易实现的啊。那如果我们把自己的这个目标就定成是这种状态的话，你很可能你就受挫，然后你就会觉得我努力是没有用的。那与之对应的，我们用什么样的这种目标可能会对于你去实现会更有用呢？就是把它具象化，就不要讲什么我要是什么财富自由，或者是我要在家躺赚数钱哈，你就把它量化成为我今年可以提升多少收入。啊，我再去想到我怎么样把我的月收入去提升，我可以用哪些方式？我我在今年关注到有很多年轻人，他们下班之后会去做一些副业，会去摆摆摊啊，或者是干嘛做一些事儿的。虽然说不一定这种方式他就一定能帮他的这个收入增加多少，但是我有时候觉得选择跟努力还是蛮重要的，包括赛道哈，但总比躺着什么都不做，然后一直内耗或者是一直攻击自己好。啊，永远都是动起来会比原地踏步会更好。第三个，我觉得会比较增伤的这种行为，就是拒绝动脑的休息方式，用放纵的这种方式去休息。这个呢，尤其其实就是我在前年的那种状态。我认为自己一累了，我往沙发上一躺，开始刷手机，然后一刷那种手机视频瀑布流一个下午，我以为我好像休息了，但是刷完之后，我无比的空虚，而且非常累。所以那种状态我们要去注意的，为啥我们在提到心流的状态不仅仅是工作，有一些休闲的生活方式，比如说音乐，比如说艺术、体育，它能够让我们也能得到休息的点，就是它其实是要动脑的，它其实是需要有一些挑战的，然后在这个过程当中，你通过专注的方式，能够让你的大脑得到休息，而不是完全什么事儿都不干的这种拒绝动脑式的放松。然后还有一点呢，就是我们要将能量拒绝浪费在怀疑、后悔啊、罪恶还有恐惧上。我觉得可以结合我在前面讲沉浮实验的那一期去把它连起来。心流这个，就是我们要想达到一个很幸福的状态，光有心流不够，我们还需要一些对待不确定性的更好正正确的心态就，就是沉浮，就是你要允许一切发生啊，不要在这个事情还没有发生的时候就开始去恐慌。然后或者是在这个事情已经发生于事无补的时候去后悔，其实这些东西它都无法帮你去解决你这你你纠结的那些难题，反而会让你陷入到无限的精神伤等你循环当中去。与之相对应的哈，什么样的东西可能会让我们减伤呢？也就是负伤不那么内耗、不那么内耗的一些方式和方法呢？第一个，定时重塑啊，其实这个呢也是读这个书的时候。我在感受很深的啊，作者又去举例子，有一些部落，他们可能定期，比如说二十年，会把一些自己建的这些房子或者建筑推倒了，重新再来一遍。这个有点像什么呢？有点像不破不立的一个感觉。也就是说，不要惯性的生活，你要定期给自己制造一些变量。就是这个也说，其实这个也在咱们前面的播客有提到过。我们不能让生活陷入到一滩死水，你要时不时的引入一些外来的刺激、外来的变量，让你能动起来啊。万事就是动，它能生变啊，动能够创造一些可能性。但你如果停留在原地，也不去接触新的人，也不去接触新鲜的事物的话，那你就很容易陷入到各种瓶颈，或者你自己不期待的这种局面。然后第二个呢，就是我们要尝试去控制身体和我们的精神啊，这个就是我在前面跟大家提到的，就是我们在选择休闲方式上，可以尝试去找一些能够帮助我们去心灵探索和身体探索的方式，比如说像身体探索的很多东西，瑜伽，我练的动物流啊，它其实都是属于很好的这种身体探索的。方法，因为你通过去呼吸，然后通过去不慌不慢的做那些动作的时候，你就可以看到为什么别人的那些动作能做到力度或者是柔韧性会跟你不一样。然后你也可以观察到，你刚开始练的时候，跟你练了三个月跟你练了三年，你的这种身体的可能性和可塑性又有不一样啊。所以我会觉得说，这些方式都是很好的，我们去探索身体和精神的一些技术和手段。第三，关系。我其实我们和自己的关系，以及我们和他人的关系，都会某种意义上影响到我们的精神状态。你们可以去试想，如果说你每天跟你的最亲密的关系，恋人、伴侣或者是孩子啊，看着面你就会觉得烦。都会是无限的争吵，那这种状态你是不太可能内心平静，然后进入心流的。你可能看到他，你会心生厌恶，或者每天都是处于非常应激的一个状态。那么，我们如果希望自己能尽可能减少的这种精神伤的状态，就一定要想办法处理好你和自己、和你和他人的关系。你和自己的关系，我们在前面的播客也有讲到过，比如说你要如何去更爱自己、接纳自己，让自己感觉好的能力。啊，那你跟他人的这个关系的话，我其实这里讲，其实就讲两点。我觉得我也在探索，但是我会发现，只要把这两点尝试去做到位了，那大部分的跟他人的关系，我觉得矛盾也好，冲突也好，多多少少都能化解一些。什么样的呢方式呢？和他人的关系就是第一，看优点。我们看自己的时候，往往会看优点。然后，如果自己一个事情做错了，我们不会定性是认为我这个忍着呀。我们可能会归结于是因为外面的环境啊，因为天下雨了，或者是因为这次时间不够了，所以我才没有做好。但我们不会定性于我拖延或者我就是懒。但是我们去定性别人的时候呢，我们就很容易去看到别人的缺点，或者是我们把一次两次别人没有做成这个事情，就定性为他这个人就是这样啊。这种其实，嗯，不仅仅对于我们去缓解关系没有好处，其实对于我们的认知或者我们去看待世界的这种心态也没有什么好处。不妨尝试去多看看优点。那我们如果能做到看优点，你就会发现，其实每个人都是有优点的。也都是说你都能找到一些他身上好的地方。那么，如果我们还能够结合第二点，也就是跟他人的关系上，能够降低预期，你对他不用抱那么高的期待。比如说，你抱怨你的伴侣不关心你，他的心不太细腻啊，那你就降低这个预期，你就不要期望说他关心你，就像你关心他一样，因为也也许你们两个在这方面的能力就是不一样。尤其你可能你就是一个心细的人，你能够去。缜密的洞察到每一个家庭成员的需要，然后去关心他们。但是有一些人他就是没有这方面的能力。如果你将自己这方面的预期强加在别人的身上，你不仅得不到你想要得到的这些结果，你反而会非常的痛苦。甚至你在去关心别人的时候，你都是有条件的啊，你希望他看到，或者你希望他能回报你。这样的话，你本身出于善意和好心的事情，就会变得不那么快乐，不那么幸福。所以，不妨尝试跟他人的关系，就是我们要看优点和我们降低预期。那这种好处就是，有的时候他可能做一些你预期以外的事儿，比如说他竟然突然关心起你来，或者是突然给你端了一杯热水，你就会觉得无比的幸福，因为你根本就没有想到过他会怎么做做，所以你也不会在他不做的时候痛苦，然后你更会在他做的时候喜悦。那最后呢，就是我们要尝试在有意无意的在生活、工作当中去增加复杂性啊。这个呢，在我的专栏哈，最近我也说一说，我的专栏本来打算今年去完成它，去以创富笔记为内容去写，但是我写着写着会觉得说，其实光去谈财富啊、工作呀，然后赚钱啊。我觉得其实没有那么的有意义，他也没有让我觉得我那么的想去讲他因为就我个人的一个成长经历和我的发展，我会觉得说，并不是因为我先想清楚了怎么样去赚钱、怎么样去创业，我才做成这些事儿的。我就更多、更多的原因是我先怎么样去调整我自己的心态，让我自己可以从一个高敏感。低配得感、低自尊浓度的一个状态，变成我更好的接纳自己，更好的认为自己配得，这种心态的调整，才让自己做成了一些事情。所以我后面做了调整之后呢，就把原先的这个专栏的定位做了一些小小的修改和升级。高自尊修炼手册啊，围绕着这样的一个心态的变化。再去谈我们怎么样去工作，怎么样去赚钱，怎么样去更好的发挥自己的潜能啊！所以这个是我在在这里跟大家去调提到提到的。然后因为前半年工作很忙，所以专栏一直没有及时的更新，这里跟大家说一个抱歉。但是我会在今年的接下来的三个月的时间，去不断的更新和完成这个专栏的内容写作啊！如果大家感兴趣，也可以在微信关注。那说到回来哈，我提到复杂性这个东西啊，我在专栏里面也有提到过。我们可以怎么样去建造复杂性呢？第一种思路就是生产者视角和消费者视角。我们如果看待一件事情，总是带着消费者视角，比如说手机给你推什么你就看什么，电视机上播放什么你就接受什么。走进商场卖场卖什么你就买什么，那其实你都是消费视角、消费者视角的，就是没什么难度，别人给什么你就拿什么，也没有什么深度思考，因此你也不太可能有成长。但如果说我们放在一个生产者视角，为什么这个会给你推荐这个？为什么卖场他们在促销这件事啊，为什么这段时间会卖这个而不是卖那个啊？为什么他们用这种方式去推销给你？你如果能够带着一种生产者的视角，那么日常生活当中的很多事情都是可以看到一些可以借鉴的机会呀，或者是一些突破口的啊。所以这个是一个很重要的思维方式。然后还有一个呢，这种富饶的创造者心态啊，这个也是我在那个专栏里面写到的。为什么有一些人他可能起点不高？甚至原生家庭的条件也不好，然而他能成就大业。其实从这个角度上来讲，并不是门槛的问题，而是思维方式的问题。如果我们在看待一个你现在买不起的东西的时候，你的思维模式是太贵了，啊、呃，现在买不起，以后再说，那么大概率你可能永远都无法实现买到它，买得到它。但如果你的思维方式是一种，我是一个富饶的创造者的心态，我对自己的配得感很高，我会有很高的自尊浓度。我相信，我通过一定的方式和方法，我有朝一日我一定可以去实现拥有它。那么你的策略就会不一样，你的视角就会变成说：哎，但既然我很想要实现它，那么我们来不妨看一看，我现在离实现它还差多远？我需要哪些条件，我才能够去具备购买它的因素？那我就是创造，去不断完善它就好了。所以你可以看到，这其实是一种进取型的人格，这是两种完全不同的心态导致的，他的策略、他的行为也是会完全不一样的。我们可以在日常的很多小小的事情当中，包括说你刷个碗，对吧？你怎么样刷的又快又干净啊？每一次不断的提高你刷碗的这个时效时效性，它都是能够让我们进入到心流的。所以，那心流这个事儿不是说你要功成名就了，你要财富自由了，你才能去找心流的事儿。你可以在这个过程当中就去在日常的琐琐事当中去找到乐趣。那什么样的事情它满足这个心流的一些标准呢？这里也。其实提一提，大家如果感兴趣，可以去看这个书。那么米哈里他提到的这个心流满足的条件，第一，注意力，其实也是我前面在跟大家提到的，我们要保持专注。然后第二呢，有一个愿意为他付出的目标啊，不论是我刚刚提到的业务上面工作的目标，还是我个人成长的目标，它都是一个遥远的灯塔。那么这个目标它是什么，其实不重要啊，重要的就是你能够专注一次。啊，比如说，我希望我能够更好的控制我的身体，对吧？我能在做我动物流的时候，哎，手不那么抖，然后呢，肌肉的控制性、稳定性更好。其实这些都是可以是目标。然后第三就是有即时反馈啊，这个很重要。如果说我们这些目标定的非常遥不可及，比如说我要去参加跨栏比赛，或者是我要跟奥运冠军一起去对抗打一次比赛，这个太遥远了，有可能这辈子都无法实现。那你如果把这种事儿当成目标，你做着做着你就没有兴趣了。但是如果我的目标只是说，我下一次拍我这个动物流视频的时候，我能更流畅，我能打得更开一些，对吧？我能在里头，诶找几个动作，我觉得非常的漂亮。那我觉得这个就是一个很好的即时反馈。第四，做的过程当中，你能够全神贯注于此，你日常的一些琐事，你都能被忘却。啊，就不再去分神啊，这个也是很重要的。我刚刚提到的，不论是练习吉他爬格子，还是每一次的这个马拉松啊，基本上在那个过程当中，我实质上是很少精神内耗去想别的事的。第五，能够达到一种忘我的状态啊，因为通常进入兴乐的,的时候，你就会忘我，你会。无视时间，你也不会再去想那些让你去消磨、烦恼啊、内耗啊的这个事情，你只会觉得时间过得很快、很愉悦啊。这个就是一个很典型的评估心流的一种方式。最后呢，就用引用的一句在《活出意义来》这本书里面作者提到的一句话作为这一期播客的结尾吧：不要以成功为目标，你越是对他念念不忘，你就越有可能会错过他，因为成功和幸福一样。不是追求就能得到的，它必须因缘际会，是一个人全心全意投入并把自己置之度外的时候，意外获得的副产品。啊，所以就是我们在很多的时候，不要对这些成功、幸福啊有太多的执念。你太过于执念它，你可能你就会错失它，你可能你就会跑偏啊。所以，我们最最快乐的一个过程，就是你能够享受当下的过程中去实现一些你想要去实现的事儿。那么，实现与否，它只是你去快乐的抵达的过程当中的一个意外的副产品而已。能实现当然更好，没有实现，你在这个过程当中你也不亏。啊，以上就是我们今天的这一期播客，希望对你有所启发，也欢迎大家在评论区交流讨论和留言。如果说大家想要感兴趣关注我朋友圈和专栏的朋友，也欢迎添加我的个人微信。我们下期再见。